0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Enfermagem de Cast. No episódio de hoje, pessoal, vamos falar um pouco sobre o eletrocardiograma. Por que, que é essencial que entendamos o eletrocardiograma? Porque podemos nos deparar com uma emergência, com uma parada cardiorrespiratória, o paciente ele pode se agravar, e com certeza na sua prática você vai lidar com o paciente monitorizado então você precisa saber pelo menos interpretar o básico de um eletrocardiograma tá? mas antes para que a gente possa entender melhor o eletrocardiograma a gente tem que voltar lá para a fisiologia é, do coração, do sistema nervoso do coração Existem dois marca naturais do nosso coração, que é o nosso sino atrial, que é o marca-passo do coração, e ele está localizado na parte superior ao sulco terminal do átrio na aurícula direita e próximo da abertura da veia cava superior. Esse marca-passo, esse nó, na verdade, sino atrial, ele vai fazer transmitir o um impulso elétrico numa velocidade muito grande, tá? E aí a gente vai ter nesse caminho do nó sinusal, nós vamos ter mais abaixo o nó atrioventricular, que a principal função dele vai ser reduzir o impulso elétrico em 100 vezes, para que o nosso coração ele não sobrecarregue e vai ser transmitido também para o lado esquerdo. Quando a gente pensa nessa anatomia, nessa fisiologia, a gente pensa que o lado esquerdo ele vai ser uma distância maior do que o lado direito. Consequentemente, o impulso elétrico ele vai chegar primeiro no nó sinoatrial, que está localizado do lado, do lado direito. E por que, que é importante a gente saber disso? Porque mais à frente, nesse podcast, a gente vai poder revisar a parte é, da onda P. A onda P nada mais é do que a contração atrial, né? Na verdade, a onda P, ela vai ser é, toda relacionada ao átrio, tá? Aos átrios. Só que, para que o nosso coração ele bata de maneira rítmica, é, ele precisa que, quando o átrio ele contraia, os ventrículos relaxem. Quando os ventrículos contraem, o átrio relaxa. E para que isso seja síncrono, ocorre um atraso na, onda, na contração atrial. E esse atraso de, da, do nó... Sinusal Para o átrio ventricular e para o lado esquerdo, ele vai chegar primeiro no lado direito, que é o, o nó é, sinoatrial. Do lado esquerdo, ele vai demorar um pouco mais. É uma diferença muito, muito, muito pouca mesmo. É uma diferença quase imperceptível, mas que faz com que o coração bata ritmicamente. É uma diferença de 0,04 segundos. Percebeu? É uma diferença muito pouca, muito pouca mesmo, mas é uma diferença de 0,04 segundos. Quando a gente pensa na onda P, a onda P ela deve ser arredondada, tá? Ela é a contração de duas vezes o átrio ela vai ser sempre arredondada, o normal. Na parte sinusal, ela vai ser sempre arredondada. Se ela for apiculada, se ela não for arredondada, ela for apiculada, isso indica uma insuficiência cardíaca do átrio direito. Vou repetir. Se a onda P ela for apiculada, isso representa uma... Suficiência cardíaca do lá, do átrio direito. Existe outra forma de anormalidade na onda P que é chamada de entalho. É chamado de entalho. É como se fosse um M. É como se fosse o desenho do pão de açúcar lá do Rio de Janeiro. Dos dois morrinhos do pão de açúcar. Ele não vai ser redondo. Ele vai ter uma ondulação no meio, outra onda menor e desce. Então, parece o contorno desses dois morrinhos do pão de açúcar. Eu faço essa referência para lembrar do entalho. Entalho começa com E. Isso significa que é uma insuficiência cardíaca, quando apresentar isso no eletrocardiograma. É uma insuficiência cardíaca de átrio, esquerdo. A onda Q do complexo QRS, ela vai estar é, interligada, ela vai estar relacionada à repolarização dos ventrículos. É exatamente o momento de contração. A onda Q ela vai ser um pouco negativa. Todas as ondas que vão ser para baixo, elas vão ser negativas na polarização. Todas as ondas que forem para cima, elas vão ser positivas na polarização. Voltando lá para a parte do, do átrio, por que que há essa demora? É lógico, tá? Do nó sinusal para o nó sinoatrial é mais próximo para o impulso chegar. Para ele percorrer até o lado esquerdo vai ser uma distância maior. É como se você pegasse um carro... De Maceió para Recife e outro de Maceió para Bahia. Qual carro que ia chegar primeiro? Em Recife ou Bahia? Obviamente em Recife. Então, é como se Maceió fosse o um nó Sinosal, Recife fosse o um nó sinoatrial. Ia chegar mais rápido. Bahia fosse o lado esquerdo. Então, vai chegar com um atraso. É mais ou menos isso fazendo uma analogia. E voltando aqui à repolarização dos ventrículos, onda Q negativa, onda R positiva, onda S negativa. Complexo QRS e a onda T, que ela vai ser um pouco elevada para cima, mas ela vai continuar sendo arredondada, é o relaxamento, tá? Ligado aos ventrículos. Pode aparecer, depois da onda T, pode aparecer a onda U. A onda U, é quando a gente pensa. Quando a gente vê uma onda U no eletrocardiograma, a gente vai ter que fazer uma anamnese tá? do paciente. Pode ser fisiológico na mulher, devido aos hormônios femininos. É, mas nem sempre uma mulher que apresenta a onda U vai ser fisiológico. A gente tem que fazer a anamnese. O uso excessivo de, um, do, de antiarrítmico. Pode provocar a onda U. O uso excessivo de antiarrítmico pode provocar a onda U. Quando a gente pensa no paciente, a gente pode levantar várias hipóteses da onda U: hipocalemia, né? Hipocalemia pode provocar a onda U. Hipertireoidismo, hipocalemia, hipertireoidismo. O excesso de hormônios femininos, e a gente não pensa só em mulher. Um homem transexual que faz uso de hormônios femininos, ele pode, também, apresentar onda U. Um AVE, um AVC hemorrágico, então, se o paciente, na escala de Cincinnati ele apresenta sinais e sintomas de AVC e ele apresenta, no eletrocardiograma, a onda U, é um AVC hemorrágico, que é mais grave do que o isquêmico, percebeu? Então, olha a importância da gente saber eletrocardiograma. Olha a importância da gente saber eletrocardiograma em uma emergência. É muito importante, tá, pessoal? É muito importante. Quando a gente pensa em uma parada cardiorrespiratória, a primeira coisa que se vai fazer é monitorar o paciente se ele estiver desmon desmonitorizado, né? Sem a mon monitorização e fazer a leitura dos ritmos, dos ritmos, né, do ritmo cardíaco daquele paciente. A sistolia, né, a ausência de sístole, Ele é um ritmo, um ritmo, um ritmo quase que não sai a palavra. Né? Ele é um ritmo é, que não vai precisar desfibrilar o paciente. Ele é um ritmo não chocável, né, a sistolia aí a onda ela vai ser reta tá a onda ela vai ser reta É outro ritmo que não precisa chocar o paciente é a esp tá atividade elétrica sem pulso tá atividade elétrica sem pulso ela vai ser parecida tá? ela vai ser parecida com a o ritmo normal do complexo QRST PQ PQRST, mas ela vai mais aparecer ondas positivas do que negativas. E o paciente vai ter ausência de pulso, taquicardia ventricular, podendo ser de segmento S ou T. Tá? o SUPRA, né? Que a gente chama SUPRA. E a fibrilação ventricular, que pode, pode ser fina ou grossa. Os ritmos chocáveis vão ser fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Para isso, a gente precisa saber, é, pelo menos, reconhecer o traçado, tá? Eu recomendo que você procure e no Google Imagens, que você vai ver uma taquicardia ventricular... Supra de S supra de T, né? E uma fibrilação ventricular. A e a ESP também, tá? É, outro detalhe importante é o paciente, por exemplo, é o paciente, por exemplo, que faz uso de Viagra, né? Se é o paciente que faz uso de Viagra ele tiver um choque cardiogênico quando a gente pensa em infarto, né? Então, por exemplo, deve ser administrado, dependendo do, da, do, do estado do paciente, né? A morfina, 10 miligramas, diluída em 9 ml de água destilada. A gente vai fazer 3 ml a cada 5 minutos, tendo um total de 20 miligramas. O suporte do oxigênio... Se a saturação ela for menor que 90%, iniciando 2 litros por minuto, uso de nitratos, isordiotridio. E se o paciente ele faz uso de Viagra, se ele tiver. Se ele fizer uso de Viagra, ele chegar com sinais de infarto, né? Que você pode interpretar também pelo eletrocardiograma. Ele pode ter um choque cardiogênico E aí você vai ter que administrar a AAS Dependendo Se ele não tiver nenhuma contraindicação E esse paciente ele vai mastigar Né? 200 miligramas É um, um quadro Que você pode pegar um paciente Né? Que tenha esse Esse quadro Além disso você Vai administrar também um beta-bloqueador, um atenolol, 25mg, um beta, meta, metoprolol, 5mg a cada 5 minutos, totalizando 15mg. Os inibidores de, da ECA, como por exemplo um captopril, 25mg, clopidogel, 300mg, vioral, 4 comprimidos, heparina e existantinas. Então, todas essas medicações vão ser necessárias. Voltando para uma coisa mais básica... Quando a gente aprende lá na semiologia a parte de frequência cardíaca... Quando a gente aprende lá na semiologia a parte de frequência cardíaca... A gente aprende esse termo, né? Frequência cardíaca, mas na verdade seria a frequência ventricular, tá? Quando a gente pensa no eletrocardiograma, porque um eletrocardiograma nada mais é do que a derivação de várias, de é como se fosse uma fotografia de vários ângulos do coração, né? Você vai é, estudar as derivações precordiais, né, para fazer rodar o eletro, né? Sem ser aquela monitorização. Que você coloca do monto cardíaco, estou falando do elétron para imprimir, dependendo do do mais comum, né? Que é o V1, V2, V3. Você vai estudar as, as localizações que tem também no Google Imagem essas localizações e de as derivações precordiais. Você pode pesquisar e você vai ver que cada derivação ela vai ser de um lado né VL lado left lado esquerdo né VR right lado direito V1 V2 parte frontal né parte sagital e cada angulação dessa ela vai ter um uma leitura diferente então nem sempre o complexo PQRST ele vai ser do jeito que está lá bonitinho desenhado daquele jeito pode ser que em determinada derivação Seja normal as ondas serem negativas e outras as ondas serem positivas, tá? Isso vai depender da derivação que você está fazendo a leitura. Isso vai depender da derivação que você está fazendo a leitura. Mas, basicamente, isso é o principal, né? Quando a gente pensa na derivação... Né? V1 e V2, ela vai ser septal, né? Ela vai ser septal. É... A V3 e V4, a V4 vai ser entre a V3 e a V5. E a V5 e a V6, ela vai ser lateral, como se fosse uma fotografia lateral. V3 e V4, uma fotografia anterior do coração. Deixa-me ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa, tá? Sobre a onda U, a gente vai levantar essas hipóteses, né? Hiper, hipocal, é, hiper, hipertireoidismo, hipocalemia, é, uso de hormônios femininos, uso excessivo de amiodarona. E sempre a gente vai pensar nisso quando a gente for achar uma onda U. Vou levantar essas primeiras hipóteses Relacionar cada caso, né? E que cada caso ele é único, certo? Então, o podcast de hoje foi isso Sobre o eletrocardiograma É um assunto complexo Que você tem que fazer uma formação Um curso de capacitação Mas isso aqui que eu falei É um pouco do básico que é necessário né, que todo enfermeiro ele conheça pelo menos o básico de elétron e que ele saiba interpretar pelo menos um ritmo sinusal e os ritmos que são anormais. Beleza? Até a próxima!